1: boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola Discover. Muito obrigada a todos que estão presentes, é sempre um prazer poder compartilhar esse momento com vocês, tão gostoso, e como vocês sabem, a gente tem sempre ela, que é uma convidada mais do que especial, mas ela já é de casa, nossa querida psicóloga Larissa Vilela. Boa noite, Larissa! Boa noite Mari, boa noite pessoal,
0: muito obrigada pela presença de vocês, espero que seja um momento de muita aprendizagem, de construção, de tomada de consciência, de troca, estamos aqui para isso essa noite.
1: Sim, com certeza, e se você já está aqui nos assistindo... Vai lá, manda para os seus amigos o link aqui do YouTube da nossa live, que vocês sabem que hoje o tema é super importante. Então manda nos grupos, compartilha no grupo da família, dos amigos, da da escola que você estuda, da escola Discover, todos os grupos. Compartilha também no seu feed, no, no seu Instagram, em todos os lugares, porque hoje o tema é muito importante, né, Lari? A gente tem para finalizar esse mês de setembro, né, Lari? Hoje, dia 30 de setembro, último dia do mês. Fechando gente... com chave de ouro. Sim, para esse tema tão importante, né, que é o tema sobre, falar sobre suicídio, né? Para a gente poder entender um pouquinho o que é como a gente poder ajudar, alguém que nos dê alguns indícios. A gente vai falar sobre vários aspectos importantes hoje. A Lari veio aí com muitas informações importantes para a gente, né, Lari?
0: Isso. Quando a gente fala sobre o suicídio, a gente, a gente precisa desmistificar esse assunto, porque é um tema que causa muito é, estranhamento. As pessoas têm muito medo de falar sobre isso, existem muitos mitos que ao longo do tempo, das, das culturas, né, da família, da religião, foi se criando, é, impedindo a gente de falar sobre isso. Né? Muitas pessoas acabam ficando meio
1: que barradas mesmo, limitadas com medo. E, e quando ele pode falar sobre esse assunto, né? Você pode que eu falar? falar, como falar? Como? Uhum.
0: Como abordar isso, né? É, eu falo que, eu já falei isso aqui numa, numa live, né, eu falei, como a gente, muitas vezes, a gente é condicionado. Porque a gente já chega para uma pessoa e pergunta assim, e aí, Mari, tudo bem? Eu já tô influenciando você me responder o quê? Eu tô bem. <risos> tudo bem. Se você pergunta para alguém, tá tudo bem? E a pessoa fala, não, olha, eu não tô bem, olha, eu tô muito mal, ou eu tô muito triste, alguma coisa tá acontecendo na minha vida. O que acontece? a gente parece que desarma, porque a gente não sabe nem como reagir muitas vezes a isso. Então, é importante a gente começar por aí, a trocar o tudo bem, né, por como vai você, como é que você, como tá você está está? Uhum. Como, como é que você está hoje, né, deixar de perguntar por educação, mas perguntar porque nós nos importamos realmente com aquela pessoa, com aquelas pessoas do nosso trabalho, da nossa família, da nossa vivência. É, então, é, desmistificando isso, por isso que todo ano eu venho falando sobre suicídio em todas as plataformas, em todas as instituições, escolas, todo mundo que me acerta de alguma forma. Eu faço questão de fazer esse trabalho para desconstruir, porque para trabalhar a questão de saúde mental. E aí a gente vai entender que grande parte das pessoas que pensam em suicídio, que tentam suicídio, que pensam no suicídio como uma saída muitas vezes, são pessoas que estão passando por transtornos de ordem emocional, né? Então, é importante a gente desmistificar, porque sem saúde mental, como eu também vivo falando, não há saúde, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E o setembro amarelo, ele vem justamente com essa com essa ideia, né? Falar, levar a informação, desconstruir todos esses mitos, né? E a gente está fechando o mês com a nossa chave de ouro.
1: Excelente, pessoal. E vocês que já estão aqui conosco, nos assistindo, vou pedir algumas coisinhas para vocês. É, a gente sabe que hoje deu uma chovidinha, ventou bastante, então às vezes a nossa internet está um pouco instável. Então, se você qualquer coisa, coloca lá no chat. Se deu uma travadinha para a gente, eu sei que no comecinho ali já comente. Se preocupa com o próximo, né? Nós nos preocupamos com a nossa família, com os nossos amigos, com o ser humano em si. E o que a gente pode fazer, às vezes perante alguma situação, a Lari vai nos ajudar em relação a isso, mas se você tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecer no dia de hoje. Então vai ser uma live super rica, tá bom? Lembrem também de se inscrever no nosso canal, acionem o sininho para vocês também ficarem sabendo, receberem as notificações, tá bom? A gente vai colocar também... É a hashtag aqui, não é hashtag, gente, como é que é o nome? Ah, é do Instagram, olha só, tô até do Instagram da Larissa, para vocês começarem a seguir, como ela falou, há muitos anos ela faz esse trabalho maravilhoso, e vocês podem acompanhar, acompanhar também é, no, no Instagram dela. Tá, a gente vai mandar para vocês no chat para vocês começarem a seguir agora. Também aproveitem marquem a gente lá agora fazendo os stories. Será que dá para fazer uma foto? Vamos sorrir para fazer uma foto? Vocês podem já tirar uma foto para postar lá no Instagram, falar que você está nos ajudando, é importante esse assunto. Então compartilhem também né, nos stories de vocês, né, Lari? compartilhando essa, essa questão, estamos falando sobre esse assunto e você tá aqui com a gente também, é, um assunto que é tão importante, né? Então, vamos pa- pausar para gente tirar uma foto, Lari? Vamos! <risos> então, gente, momento foto, tá? Eu vou, vou contar aqui, e aí você, eu falo, sei lá, já alguma coisa assim, tá bom? Então, vamos lá? Um, dois, três, já! Aê! Ah, pronto, agora marquem a gente nos stories, a produção vai colocar aqui o arroba, Ah, não é arroba que fala, como é que fala isso?
0: Eu também
1: tô... Eu não sei, vai colocar o nome, é arroba, (risos) arroba psy, Larissa Vilela e arroba Escola Discover podem marcar também, tá? Então para vocês compartilharem. E eu acho que já deu um tempinho, o pessoal tá chegando, Lari. Vamos iniciar, então, esse assunto tão importante na noite de hoje para fechar esse mês, então. Vamos lá. Falar sobre suicídio, Lari. O que é o suicídio, no geral? O suicídio,
0: ele é... A gente precisa entender que existe ideação suicida, que é o pensamento, são as cognições a respeito do suicídio. E eu até fiz um story no início da semana no meu Instagram perguntando é, como é para as pessoas, né? Se ela já conhece alguém que cometeu suicídio, alguém que já falou sobre o desejo de suicídio, ou se essa pessoa, se ela mesma já pensou em suicídio. E
1: eu vi mais que
0: mais. É, a, a que mais me chamou a atenção foi se você já pensou em suicídio. E a grande maioria, eu acho que foram 60, 56%, 60% das pessoas tinham pensado. É, foram, em média, mais ou menos, umas 380 pessoas que participaram da enquete, oh, né? né, então, é, e existem pesquisas que falam que seis pessoas é, entre 10 já pensaram em suicídio. E quando a gente fala nesse pensar em suicídio, é, a gente pensa em, em, em questões em relação à morte, né, então, às vezes, a gente mesmo, em algum momento, a gente pensa, puxa, caramba, que situação difícil, eu queria acabar com tudo, né? ou eu estava passando por uma crise muito grande. Então, isso, isso é uma ideação suicida. Esses pensamentos, esses flashes de pensamentos, eles vão vindo e, de acordo com aquilo que a gente vai alimentando, né? aquilo que eu sempre falo, tudo aquilo que a gente alimenta cresce, tudo que a gente foca expande. Então, se a pessoa ela começa a alimentar esse tipo de pensamento, a ideação suicida ela já começa a ela se configurar em algo muito mais para tentativas de suicídio. Porque daí ela já começa a pensar num plano, em como ela faria isso, ela começa a fortalecer esse desejo da morte, né? ela começa a perder o sentido da vida, da alegria, da felicidade, e daí a dor, ela vai aumentando de tamanho, né? e eu tenho certeza que você que está assistindo a gente, ou você já passou por isso, ou você conhece alguém que passou por isso, é, a gente está tá no meio de uma pandemia em que os casos aumentaram, de tentativas de suicídio e suicídio, é, por conta de toda essa incerteza, do medo, é, de transtornos também é, mentais que foram, vamos pensar, foram gatilhos, né? A, a pandemia foi um gatilho para o maior índice de depressão, de ansiedade, né? É, perda de emprego, perda de um familiar, de gente querido, de estrutura, então tudo isso colabora muitas vezes para um pensamento e desejos suicidas, né? Então a ideação suicida é uma coisa, tentativa de suicídio, né, é, é o outro ponto e tem, que é a tentativa que leva ao suicídio e tem também é, os comportamentos
1: lesivos,
0: né, sem a intenção de morte, né, que é o que? Automutilação, é um Sim. cutting, é, pular de lugares altos, né, tomar uma medicação acima da posologia. Então tem muitos pacientes que eu já recebi também que acabam tomando muito remédio para dormir, né? Na tentativa realmente de amortecer, ou de. O dormir nada mais é do que apagar. Né? A gente não Sim, tem não
1: sentir mais de... aquilo, não né?
0: Isso. Né? Que também é um alto é autodestrutivo, mas ele não, não tem essa ideia do suicídio, né, pode ser um início, então a gente precisa entender isso para a gente conseguir avaliar se essa pessoa que fala sobre a morte, sobre morrer, os sinais verbais, comportamentais, se isso é alto, médio ou baixo risco, porque a gente avalia isso e cada, cada, cada nível que a gente vai avaliar é uma conduta diferente que a gente vai ter e a gente vai falar sobre isso mais para frente, né. E, então é mais ou menos isso, o suicídio suicídio acompanhando muitos pacientes que passaram por tentativas de suicídio pacientes que perderam pessoas para o suicídio né, é, eles sempre dizem que a dor muitas vezes é tão grande que na verdade ele não quer acabar com a vida, porque até que ele tem, ele quer viver, né, ele pensa, poxa, eu quero viver um futuro, eu quero me casar eu quero viajar, eu quero ter o meu emprego, a minha casa, Tem até esse desejo. Porém, a dor é tão grande que ele, ele, ele encontra no suicídio a saída para todos os seus problemas.
1: Sim. para ele então, quer acabar com a dor,
0: né? Isso, é acabar com a dor, não com a vida, mas uma coisa acaba levando a outra. Então, como a 90% dos casos das pessoas que cometem suicídio, Mari, com elas têm um transtorno mental não diagnosticado muitas vezes e não tratado. Se a gente fala de um transtorno mental, a gente fala de dessas questões cognitivas, das percepções sobre a vida alterada. Então, Entendi. ela não consegue, muitas vezes, achar realmente saída. Ela não pensa, ela não consegue encontrar forma de lidar com aquele sofrimento, com aquela perda, com aquela dor. Não é? Eu tenho certeza que, assim como eu, você e várias outras pessoas já passaram por problemas muito difíceis, ou já acompanhamos, pessoas que passaram por momentos difíceis, e olhando de fora, a gente fala, nossa, a saída é só desse jeito, é fácil, é só você resolver assim, né, faz isso, faz aquilo. Porque quando a gente tá fora da situação, a gente tem um outro olhar, né, não, tem, não é carregado de emoção, que muitas vezes nubla os nossos sim, olhos.
1: sim. O envolvimento, às vezes, com a situação, né? Faz com que a gente não consiga perceber, ver, às vezes, uma saída, né?
0: Isso. E alguém de fora consegue pontuar isso pra gente, né? Falar, poxa, deixando bem claro aqui uma coisa, né? A dor, ela não se compara. Porque também o que eu já ouvi demais, né? De vários pacientes, é assim, as pessoas não entendem a minha dor, as pessoas não, não, não respeitam a minha dor, de pais falar para filhos, toma vergonha na tua cara, você não sabe o que é problema, você está querendo se matar por causa de homem, por causa de mulher, né, cresce, e, e, gente, a dor, ela não se compara, a dor, ela se ampara, porque aquilo que dói em mim não dói para você. Essa é uma frase que eu uso muito. Aquilo que me machuca, aquilo que me desestabiliza, não desestabiliza você. Então, a dor, ela não se compara, a dor, ela se ampara. A gente tem um mau hábito de julgar as situações de acordo com a nossa ótica, com as nossas vivências, com os nossos recursos emocionais. Mas nós precisamos é, respeitar a individualidade do outro, o tempo do outro, o processo do outro. Não é porque você amadureceu muito rápido, porque a vida exigiu de você isso, que o outro também vai ter que amadurecer. Não é porque você elaborou muito rápido um termo de relacionamento que o outro também vai elaborar, porque cada um tem um tempo. Ah, mas eu perdi alguém muito especial, e para mim foi um tempo de luto e a vida seguiu. E existem pessoas que estão presas num luto patológico, porque é um transtorno, por 10 anos.
1: Sim. E às vezes ele nem sabe, né?
0: Nem sabe. Muitas né?
1: vezes.
0: Ó, oh, na minha família, eu tinha a minha avó, a, a nona, uma Itália nona, que perdeu o marido com 35, 36 anos. Ela ficou de luto, vestindo preto, todos os dias, por 4, 5 anos. Essa é a história que a minha família conta. Ela nunca se envolveu com ninguém. Durante todos. Esses, até ela morrer, porque ela faleceu, já vai fazer 4 anos. Ela nunca se envolveu com ninguém. E. E eu tenho certeza que ela passou por um luto patológico, porque não é natural. É né? lógico que a gente sofre, é, é, cada um vai passar por um processo de luto de uma forma. Mas vestir preto, ela, minha, minhas tias contam que ela só chorava, que ela não saía do quarto, que a filha mais velha teve que cuidar das outras filhas porque eram quatro, porque ela não conseguia reagir, ela passou por um processo de depressão. Então... A pessoa, e ela não enxergava isso. Tanto que ela não enxergou por muitos e muitos anos. né? Então, o luto é algo muito difícil de se lidar. Então, não é porque a gente elabora uma coisa rápido, o mais fácil, que o outro também tem que ser no mesmo tempo que a gente. E é muito importante a gente ter esse olhar sensível, esse olhar realmente aberto para o outro, né? para conseguir identificar, para conseguir ter essa empatia de se colocar no lugar do outro de poder ser solícito, né, é, e às vezes ajudar essa pessoa a procurar ajuda, porque eu já recebi várias pessoas no consultório, assim, olha, é, eu vou te passar o contato da minha amiga, não, eu vou passar o seu contato para a minha amiga porque ela precisa de terapia, ou leva a amiga até o consultório, deixa na porta, fala, olha, eu, venho, eu tô te esperando ali, tá bom? Fique à vontade, tem um o tempo que vocês precisarem. Então você vê que são pessoas que são parceiras, né? Que entendem a dor daquela pessoa e sabem que ela precisa de, uma, de um suporte profissional, né? E eu acho muito legal quando eu vejo isso.
1: boa noite quem chegou quase agora ou quem chegou ali no meio, boa noite a todos. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu sei que vocês estão mandando aqui umas perguntinhas, muitas delas, né? A gente vai responder com o decorrer da live, né, Lari? Como ajudar essa pessoa, sobre essa questão da, da depressão, como que a gente pode identificar, quais são as características, né? Lari, os, é, os sentimentos e comportamentos do suicida ou daquele que começa, às vezes, tem, ele te dá algumas pistas, digamos assim, que alguma coisa tá acontecendo, tá? Então, a gente, no decorrer da live, a gente acha que vai conseguir responder essas perguntas que vocês estão fazendo, tá bom? Então, podem mandar mais perguntas também, que a gente, se a gente não cobrir, no finalzinho a gente faz, tá? Eu passo um pente fino aqui para vocês.
0: Muito legal. A última live que eu fiz, que foi pela UNG, é, foi muito legal Mari, porque as pessoas começaram a... Até teve uma, uma das participantes que falou assim, nossa a gente, estou me sentindo uma terapia em grupo. Porque um começou a compartilhar que passou por depressão, a outra tentou suicídio aos 14 anos, a outra tentou aos 32, a outra teve ideação suicida e compartilhou isso com os filhos e com o marido. E, e daí ela falando sobre a força que ela precisou, o suporte profissional que ela teve, familiar, o quanto isso foi diferencial. E esse espaço foi é, foi tão rico que realmente parecia uma terapia em grupo, né? Porque daí e o
1: bacana. Uhum. E o bacana é que você vê que você não tá sozinho, né? É,
0: exatamente. E foi isso que eu falei para eles no final.
1: Uhum.
0: Porque a gente acha que a gente tá sozinho, que só a gente passa por isso. So, pra gente, só pra gente a carga tá pesada demais né? o que o fardo tá pesado, e a gente começa a olhar e ver que não, né? existem mais pessoas que estão assim, que você não tá sozinho, e que se outro conseguiu, você também vai conseguir né? que procurando ajuda a gente consegue lidar com a depressão, com a ansiedade com o suicídio né? com a ideação suicida com a perda de sentido de vida
1: então vamos lá, a gente vai falar mais um pouquinho, vamos destrinchar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Por que que é tão importante a gente falar sobre isso, Lari? Quais são os dados, assim, que a gente tem sobre essa questão de suicídio no nosso todas, país? Uhum.
0: Todas as vezes que, todo ano eu atualizo os dados, né? É, com a, os dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, então eles fazem pesquisas, levantam né, as estatísticas, e todos os anos eu me surpreendo muito porque o, o, o número só tem crescido. 2020, já estava é, estatisticamente, já estavam ali, é, o prognóstico já era que seria o ano em que o maior índice de suicídio aconteceria, isso antes da pandemia, né, que existiriam que a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. Sim. Né? E isso antes da pandemia Com a pandemia, como eu disse, isso acabou potencializando ainda mais Então, é, por ano, aproximadamente 800 mil pessoas Colocam fim à a vida no mundo por suicídio
1: Gente, é muita gente
0: É muita gente 200 mil pessoas são adolescentes e jovens adultos né? No Brasil são 12 mil jovens e adultos a cada 40 segundos essa foi uma uma das é, um dos marches maiores né de setembro amarelo né que a cada 40 segundos uma pessoa põe um fim na sua vida em algum lugar do planeta então se a gente já tá aqui uns 20 minutos de live calcula isso 40 segundos multiplicado pelos 20 minutos quantas pessoas em algum lugar do mundo morreram né? gente eu já quero chorar já é uma realidade que é um choque muito grande né? em pensar no sofrimento e na dor. Em pensar que a cada três segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Isso é entre o suicídio e a tentativa de suicídio. né? É Por dia, 1.920 pessoas cometem suicídio. Quase mil pessoas. Né? É, é, e estima-se que 10 a 20 tentativas de suicídio para cada ato consumado. Então, esse índice si, ele aumentaria muito mais. E eu vou te explicar o porquê, Mari. Porque muitas vezes, na hora de, do registro da morte, né, é, muitas famílias escondem por vergonha, é, porque não querem que as pessoas saibam que foi por suicídio. Muitos acidentes, por exemplo, automobilísticos, que, que, que foi a causa, foi o suicídio. É, como Tem uma, uma pista reta e o cara ele vira... O volante, ele cai no penhasco ali, ou ele bate numa árvore, ou ele bate em outro carro, no caminhão, na ponte, no que for. Aquilo vai ser contabilizado como um acidente automobilístico. Ele não vai ser considerado um suicídio. A pessoa estava sozinha, então não tem como. Né? Então, esses dados, eles poderiam ser muito maiores. Eles devem ser muito maiores do que realmente esses dados que a gente vê. Então, a gente precisa falar sobre suicídio, porque quando a gente faz essa troca, esse diálogo, quando a gente constrói esse espaço de possibilidade para o outro se expressar, para ele entender que ele não está sozinho, que existe, existe um jeito de lidar com isso, que existem pessoas que os ama, né? Porque uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que ela está sofrendo muitas vezes, ela olha para o lado e ela está sozinha, por mais que tenham pessoas ali. Mas ela tem uma alteração de percepção. E a gente precisamos convenhar aqui juntos, que nós somos adultos, e nós temos falhado muito como humanos, como seres humanos, né? No sentido dessa empatia do outro. A gente muitas vezes vive, vive muito mais em redes sociais, né, nessa interação digital, e pouco olho no olho, né? O pegar na mão o acolhimento mesmo. Às vezes a pessoa compartilha com a gente um problema e a gente tá tão dentro do nosso problema que a gente nem dá um vírus. O outro fala que não tá aguentando mais, que a vida tá pesada demais e a gente, ah, tá bom. Muito, muitas pessoas acham que é para chamar atenção ainda. Que a é frescura, que a é fraqueza, que a é falta de Deus, que é falta de fé. E tudo isso, gente, são preconceitos em relação ao suicídio. Né? existe uma pessoa em grande sofrimento a ah, Larissa, mas todas as pessoas será que ninguém é para chamar atenção para fazer é, teve um paciente, um pai de um, de um paciente falou pra mim que o filho dele tava usando isso para fazer chantagem ah. emocional é? Né? gente, pode ser que sim não tô dizendo que não pode ser que sim, namorado, mulher né, marido, pode ser que usa como chantagem emocional pode, mas vale a pena pagar o preço? se não for uma chantagem emocional e se realmente a pessoa já vem alimentando esse pensamento de suicida e você não dá realmente a importância que tem aquilo e a pessoa realmente atenta contra a própria vida então leve a sério né todos os indícios todos os sinais que as pessoas dão em sua volta porque o suicídio ele é real ele acontece muitas pessoas relatam para mim dentro do consultório que pensam em suicídio é, que muitos e a gente vai falar um pouquinho sobre essa rede de proteção porque existe uma rede de proteção que, que é muito importante e por isso a gente entende o nosso papel sabe de amigo de esposa de marido de, de colega de trabalho de mãe de filho quando, quando a gente se autoresponsabiliza né pelo outro nessa parceria nessa cumplicidade a gente entende que a gente serve como rede de apoio e eu já ouvi olha ela disse eu só não tiro a minha própria vida porque eu não sei como a minha mãe lidaria, eu acho que ela sofreria demais, eu não quero que ela passe por isso. Eu, não, eu penso em tirar a minha vida, mas eu não quero é, que alguma coisa aconteça com eles, que eles sofram, sabe? Então é muito importante a gente estar bem sensível a isso, né? A, esses a essa
1: atenção, né, esses sinais.
0: Exatamente.
1: Lari, uma coisa que o pessoal tem colocado aqui, daí eu queria que você falasse um pouquinho, é dessa relação. Eles têm perguntado de como é, tem perguntas aqui, é como eu, eu, eu consigo identificar se a pessoa está com depressão, né? é, se o Alzheimer tem é, relação com também a depressão, mas a maior parte eu queria também entender um pouquinho. Qual é a relação entre a depressão e o o suicídio, sabe? Se você puder falar um pouquinho, porque daí eu acho que vai falar um pouquinho sobre essa perguntas. Total,
0: tem total relação, né? A a depressão, ela não é a única doença, o único fator psicológico que desencadeia o suicídio. né? A gente tem vários outros, mas a principal... É a depressão. Então, o que, que é a depressão? A depressão é uma doença. A gente precisa começar por aí. Infelizmente, que nem eu falo para os meus pacientes, a gente não tem um raio-x que dê para a gente examinar a psique. né? Então, tem muita gente que fala, Ai, mas como é que você sabe que é depressão? Porque a gente avalia os sintomas do paciente. Então, a depressão ela traz sintomas muito é, claros. Preciso, antes de começar esses sintomas, desconstruir, desmistificar algumas coisas. Porque muita gente acha que a depressão, ela só é aquela depressão clássica. E qual que é a depressão clássica? Que a pessoa não toma banho, que a pessoa só chora, que a pessoa não quer trabalhar, que a pessoa não sai de casa, que a pessoa não consegue cuidar da higiene básica e fica só chorando. Gente, isso é depressão. Chama de depressão clássica, né? Essa que a gente vê. Mas... Aquele cara mais engraçado do grupo, ele pode ser um depressivo.
1: Olha, gente, não sabia dessas coisas.
0: Aquele colega de trabalho, que é o que conversa, que dá risada, ele pode ser um depressivo. Né? Seu namorado, sua mãe, seu pai, eles podem sofrer de depressão e não ter esses sintomas de entrega total, que nem essa depressão clássica. Né? Então, a depressão, ela traz alguns sintomas e a gente vai avaliar isso nós, profissionais, de acordo com a frequência. Então, como esses sintomas eles são apresentados, porque tristeza, a gente, todo mundo tem. Não é? Tem dia que eu acordo super disposto tem dia que eu acordo triste. Tem momentos que eu passo por fases da minha vida que eu fico apática, que eu tenho só vontade de chorar, que é difícil trabalhar, que é difícil sair, que é difícil interagir, né? Mas a tristeza, ela tem um motivo. Então, eu consigo identificar. Eu estou triste porque eu perdi o emprego. Eu estou triste porque a minha amiga me traiu. Eu estou triste porque alguém que eu amo muito me abandonou, morreu. Então, a tristeza, ela tem um motivo. Na depressão, há uma perda de motivo. Então, ela ela fala, eu estou triste, eu não consigo sentir alegria, eu não não consigo sentir felicidade, eu não sei porquê. Tenho problemas? Tenho, mas eu não consigo identificar. É uma tristeza que não tem começo, é uma tristeza que parece que não, tem, não vai ter fim.
1: É, é pontual, de... né? Assim, não, não existe esse, esse ponto em, em Isso, si, né?
0: você é, é consegue uma... identificar com clareza. Aham,
1: uhum. entendi.
0: Outro sintoma é aquela perda de interesse pela vida pelas coisas que antes amava fazer e agora não, não quer mais. Então, é uma pessoa que ela gostava muito de ouvir músicas, agora ela não escuta mais. Gostava muito de sair com os amigos e agora não sai mais. Gostava de tocar algum instrumento, de cantar e agora não canta, não toca. Jogava videogame, amava fazer inglês, amava estar nos lugares e agora não fazer faculdade, daí já pensa em desistir da faculdade, né já desiste muitas vezes das coisas, começa a desistir da vida, né? Então, tem choros muito constantes. Acho que, mas o principal é realmente essa essa tristeza, sabe? Mais profunda, mais sem sem esse motivo tão aparente, né? E é muito importante a gente conseguir fazer essa separação né? entre essa tristeza e a depressão, né? Porque são sintomas, assim, que a gente para e fala, poxa, não é fácil você lidar com isso né o paciente que ele a pessoa que passa pela depressão ela sabe o quanto ela se vê muitas vezes dentro de um espaço que ela não consegue sair que ela não vê saída e por isso que a ideação suicida entra porque é uma perda de sentido tão grande que a vida não tem mais sentido que as relações não tem mais sentido né e daí o suicídio ele passa a ser uma possibilidade
1: Então, mais ou menos assim, você falou que a depressão é um dos dos grandes sintomas né, que levam à depressão. Então a pessoa começa a sentir essa tristeza sem ter esse motivo, perder interesse por coisas das quais ela sentia muito interesse, gostava, amava fazer no dia a dia, com os amigos, familiares, era aquilo que ela sentia prazer e começou a não sentir prazer mais durante um período, isso foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo, e ela começou a se sentir vazia, digamos assim, porque não entendia o porquê, o porquê da tristeza, não via motivo, digamos assim, para fazer determinadas coisas.
0: É, exatamente. Mais então, o suicídio, ele passa a ser o que Uma possibilidade. E daí é onde a gente entrelaça esse tema da depressão e do suicídio. né? Então, é um fator. Como eu coloquei ali no início, o o suicídio em si é um fenômeno muito complexo. Por quê? Porque ele não tem uma causa única. Ele tem vários fatores. Fatores psicológicos, fatores sociais, fatores ambientais, Familiares genéticos, psicológicos. Hum. nem eu falei, 90% das pessoas que cometem suicídio tinha um transtorno mental não diagnosticado e não tratado. Isso mostra que se aquela pessoa que cometeu suicídio tivesse tido um suporte, uma ajuda, um, um tratamento adequado, ela muitas vezes não teria cometido suicídio.
1: Aqui. Por não, isso? Tá, ah, desculpa, Lá. Pode falar, não. o que você falou que é, até a questão da sociedade, o ambiente, né? Houve um comentário, uma pergunta, na verdade, mas em, é, em relação a isso, né? Também. Se a sociedade, o sistema e se eles colaboram também é, negativamente para chegar ao ponto, né? de se suicidar também, né? Se, Sim. por exemplo, existem é, traumas de infância, podem também influenciar?
0: Sim, com certeza, né? Porque existem traumas que trazem marcas tão profundas que a pessoa, ela consegue, ela tem muitas vezes recursos, né? Tem um paciente que ele falou para mim, nossa, Larissa, eu sofri um abuso sexual na minha infância. Eu passei a minha adolescência a minha juventude na boa, lidando super bem, né? Da maneira, lógico, com um sofrimento, com muita raiva, né? Mas quando chegou na fase adulta, é, parece que não dava mais. Aquilo não tinha sido elaborado como ele achou que tinha, e é quando ele procurou ajuda na terapia. E ele, como a maior parte dos pacientes que chegam pra gente no consultório, vem porque alguém falou: olha, cara. Você não tá legal, não tá legal, as coisas estão acontecendo com você, a forma com que você tem lidado, não é legal você procurar um psicólogo? Não é lugar você procurar ajuda, né? É, profissional para lidar com isso? Então, os traumas, eles precisam ser tratados, né? Que nem eu falei, eu falo assim, ah, Larissa, todo mundo precisa de psicólogo. Gente, seria uma maravilha se todo mundo fizesse terapia por vários
1: motivos, né?
0: Mas eu sei que não é uma realidade muitas vezes possível, né? Apesar que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente é, como dá pra gente procurar ajuda mesmo não tendo condição financeira, mesmo tendo uma condição financeira um pouco mais é, restrita, né? Tendo outras prioridades, apesar que a nossa saúde mental tem que ser a nossa maior prioridade, tá bom? Não é porque eu sou psicóloga que eu tô dizendo isso, mas porque eu estudo sobre e eu vejo é, tá. que... Se as coisas não andam bem na nossa cabeça, elas não andam bem em lugar nenhum. Você vai estar num emprego bacana, você pode estar morando em Paris ou em qualquer outro lugar do mundo onde você fala, poxa, que sonho que eu estou vivendo. Mas se as suas emoções não estão legais, você vai estar lá e você vai estar sofrendo, você não vai aproveitar a viagem, você não vai vivenciar tudo aquilo com a felicidade, com a realização, com o prazer que você estaria. Então, sem saúde mental, não há nada, né? Então, priorizem a saúde mental de vocês. Se vocês estão passando por depressão, um, se nem com algum desses sintomas que eu falei, existem muitos outros, gente, que a gente pode trabalhar, né? Sobre a depressão em si, já que ela é uma das doenças principais que levam ao suicídio. É, ou Se você tem um trauma que você vivenciou, seja ele qual for, Tá, gente. É, trauma. Normalmente o paciente ele sempre traz também. Ah, eu acho que os meus problemas nem são tão grandes assim. Porque eu não sofri um abuso sexual. Eu não fui violentada é, fisicamente pelo meu pai e pela minha mãe. Eu não passei por um. Sei lá, os traumas mais clássicos que a gente imagina. Gente, lembra que eu falei que dor não se compara? Então, se você tem algo na sua vida que gerou em você essa marca que parece que nada está indo, que toda vez você volta naquele ponto, e é um trauma. E a gente precisa. Seja uma traição, seja um abandono, seja alguma coisa que você experienciou, seja algo que é cíclico na sua vida que você sempre está repetindo, sempre está vivendo aquilo. Muda-se os personagens e a situação ela sempre se repete, né? Leva para terapia. Porque isso é importante.
1: Uma coisa também que eu ia até te falar, Lari, nós falamos aqui sobre algum, algumas características que às vezes as pessoas podem dar, que dão esses indícios que ela está em depressão, né? Mas é importante frisar também, gente, que a gente não vai sair nomeando, né? E Mesmo porque nós não temos essa questão assim, de diagnosticar. Às vezes as pessoas, elas estão tristes por um ativo, né? E às vezes ela não quer compartilhar com você também, não dá para falar, ah, você tá com depressão, coisas do tipo. Psicologizar tudo, né? Exatamente. É termo uso, né? É, então, assim, precisa também é, ter também esse carinho com a pessoa para você não, às vezes, chegar e falar assim, ah, você está com depressão, tá? É, porque a gente precisa levar ela Ao ao profissional, a conversar, tentar ouvir ela, eu acho que falar, a pessoa falando, faz com que ela se sinta melhor, né? Mas é ser amigo, companheiro ali, mas sem diagnosticar, né, Lari?
0: Sim, e é legal você falar sobre isso, Mari, porque uma das coisas que eu trabalho muito é a questão de não rotular o paciente. De não rotular o paciente. Porque quando a gente rotula alguém, seja o que for, até eu no consultório, eu gosto de trabalhar o sintoma, trabalhar o transtorno, e depois eu falo para o paciente, eu muitas vezes nem falo do que, que ele está sofrendo, porque a gente vai trabalhando aquilo. Não que eu escondo o diagnóstico da pessoa, porque muitas vezes ela precisa tomar a, a consciência de que ela realmente está passando por um processo muito difícil, que ela precisa levar com seriedade e responsabilidade né? Você participa, é, participante ativo do processo, né? Mas é importante a importância de não rotular. Então não rotulem, né, gente, essa questão ah, ou depressivo, ou ansioso, ou bipolar, que também é outra coisa, né? Tipo, ai, ah, você é bipolar, como se fosse algo pejorativo. Isso também é um transtorno. Eu vi que alguém colocou alguma coisa sobre melancolia e depressão aqui no chat, né, então a melancolia é um sintoma da bipolaridade, né, que tem a ver com a tristeza, que vem com a depressão também, né, só que no bipolar você tem a fase de mania e a fase de melancolia então por isso que é essa oscilação muito grande, né, uma hora tá muito triste uma hora a vida não tem sentido uma hora briga, fica com raiva na outra hora tá feliz, a vida é colorida é maravilhosa, isso é uma doença é um transtorno de ordem mental e a gente precisa levar com seriedade, porque se as pessoas que convivem, eu sei gente, a família sofre muito, os amigos sofrem muito lidando com pessoas assim, no trabalho, mas se o suporte ali acaba sofrendo, vocês imaginam a pessoa que está passando por trás de tudo isso, porque ela reconhece o quanto é doloroso, o quanto é difícil, o quanto é, é, é... os ciclos eles se repetem muito. É, então, não rotulem, né? Ou suicida. Se a pessoa ela tentou suicídio alguma vez e discriminar a pessoa, ou achar que ela é fraca, ou rotular, né? Achar que é, um, é um, uma porcelana que não pode ser tocada. É, então, não acolham nisso. Entende que o suicídio Ele é um processo. Então, ele tem começo, ele tem meio, e ele muitas vezes tem fim. Então, não é de uma hora para outra. No... No... De uma hora para outra, não é da noite para o dia. Tem até um, um, um mito, né? Quando eu faço a palestra, eu pergunto: mitos e, e verdades, né? É, ah, a pessoa que fala sobre suicídio
1: é sempre impulsivo? O suicídio é sempre impulsivo, né? Na verdade, não tem indícios né? sobre problemas de ansiedade, depressão. Você ainda acha que essa pessoa né, deveria ir em busca de um terapeuta ou de um psicólogo para que possa ajudar o outro? Eu vi que você voltou como roxo aqui. Oh. Mas aí a gente pode dar continuidade, só me fala a hora que eu voltar.
0: Será que é a minha? Não, não é a minha porque a gente tá aqui no chat falando, né?
1: Eu travei. Eu travei um pouco o que eu vi aqui, mas daí eu tava te ouvindo.
0: Eu achei que era eu que tinha travado. <risos>
1: Voltou? Voltou? Ah, (risos) Oi, pessoal, vocês conseguem nos ouvir? Deu uma. Caiu um pouquinho, travou. Vocês conseguem nos ouvir? Quem está ouvindo, escreve sim, por favor. Eu sei que a gente caiu aqui um pouquinho. Estão nos ouvindo? Por favor, escrevam sim! Vocês voltaram? Sim! Estamos ouvindo! Pessoal,
0: a gente vai sim! aguardando vocês responder.
1: Isso! Voltou aí para vocês? Sim. Uhum. A gente vai voltando aos poucos, tá, pessoal, para dar continuidade. Conexão caiu um pouquinho por alguns minutos, mas vamos voltar. Coloquem sim se vocês conseguem nos ouvir, se parou de travar. Não sei. Coloca no chat a gente Que a gente tá vendo aqui Sim, voltou Obrigada Aí, Sim Podemos voltar? Podemos voltar? Sim tava, A gente tava no gás ali, né? <risos> <risos> Mas acontece, gente Acontece, gente Tá, tá, tá travando Mas eu... uhum, Pode falar
0: eu acho muito importante a gente responder aquela pergunta do Matheus Silva. Matheus. Isso que ele colocou, né? Se uma pessoa que ela não, não tá, ela não, ela não sofre de depressão, ansiedade, doenças manicodepressiva, né? Se ela precisa ir ao psicólogo para ajudar outras pessoas. Gente, sim, né? Se você sente essa necessidade, porque às vezes a gente tá envolvido muitas vezes com familiares, às vezes em que poxa Larissa olha, eu, eu me relaciono com alguém que sofre de depressão que sofre com ansiedade eu não sei lidar porque isso também é traz por mais que você não sofra de um transtorno muitas vezes você não sabe como lidar com aquilo e eu sempre falo né quem cuida daquele que cuida a gente pega outros transtornos né como alguém colocou aí em cima né doenças como Alzheimer né é, como é difícil para o familiar para o cuidador muitas vezes até na, no dia que eu fiz a live na UNG, um dos participantes disse que um, um, uma pessoa da rede ali de amigos dele tem um filho autista e ela não estava suportando mais aquela rotina o diagnóstico e é uma, é, é, o autismo ele não tem cura uhum. e não via mais assim é, como é que vai ser minha vida e ela cometeu suicídio uhum. né então assim quem cuida daquele que cuida né? Quem cuida daquele que tá ali, muitas vezes... Poxa, eu tenho alguém que eu amo demais, que é muito importante para mim, e eu não consigo lidar, né? Me traz sofrimento, me traz... É, eu quero poder ajudar também, esse, esse suporte, porque muitas vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atrapalhando. Então, um profissional também pode te ajudar nesse processo, né? Não vem para terapia só quem sofre de depressão ou quem tem problemas, né? Vem a terapia... Não, vem para terapia aquele que quer resolver os seus problemas, vem para a terapia aquele que quer evoluir, vem para a terapia aquele que quer... Se
1: autoconhecer, né?
0: Se autoperceber, perceber poderia alcançar as suas maiores potencialidades, uhum. né? Então, vem para a terapia. Então, isso eu sempre falo, não é porque eu sou psicóloga, né? É lógico que o meu conhecimento, a minha vivência, né? Ver pessoas que vieram muitas vezes com a ideação suicida que vieram após tentativas de suicídio, é, e hoje estão super bem, né hoje estão aí vivendo suas vidas, conseguiram fazer um tratamento de forma responsável, é, autorresponsável, né? no sentido de, não, eu, eu preciso, eu quero, é por mim que faz o tratamento tanto medicamentoso, porque muitas vezes é preciso tomar a medicação, e a terapia, e a pessoa está super bem. Né? Então, isso é uma realidade então, é muito importante estar atento a esses sinais, né? entender o suicídio, porque ele é complexo demais e tem várias causas, como eu falei, essas, né? Então, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, o bullying, né? a identidade de gênero, então aquela pessoa que ela está se descobrindo e ela está se percebendo, ela sofre preconceito e daí ela não sabe como lidar com aquilo, ela vê no suicídio uma saída... É, problemas interpessoais de relacionamento, problemas com família, é, essa mudança é, na sociedade, né tanto política quanto econômica, tanto na saúde, que nem a gente está vivendo agora, por conta da pandemia. Familiar pandemia.
1: também, né? Pais que se separam é. e às vezes a criança também ali acaba sofrendo, né não só criança, mas as, até mesmo adolescentes, adultos que passam
0: Exatamente, então as causas elas são diversas, e daí a gente volta naquele ponto, a dor do outro não é a minha dor, então a gente precisa ter essa empatia e identificar essa pessoa como alguém que precisa de ajuda, eu sempre falo que é, uma pessoa que ela tem a ideação suicida, que ela tenta suicídio, ela passa pelos quatro D's, e quais são esses quatro D's? Né? Primeiro a depressão, Sintomas depressivos, que é essa tristeza, essa apatia, falta de vontade de fazer as coisas, né? Perda de esperança, né? De vislumbrar. Depois ela passa pela desesperança. Então ela olha, ela não vê esperança mais de nada. Ela vê, ela não vê mais saída para nada, né? Uma das perguntas que a gente, que eu normalmente, eu falo para os pais, familiares, amigos fazerem é: você tem esperança de que as coisas vão melhorar? Uma pessoa, uma pessoa que ela está pensando nesse suicídio, ela vai responder de bate pronto, não. Não tem esperança nenhuma de que essa situação vai mudar. Mas, poxa, será que daqui um ano as coisas não vão melhorar? Daqui a dez anos, daqui a vinte anos, é impossível. De alguma forma, isso vai melhorar. A gente ressignifica, a gente tem uma capacidade, gente, incrível de se adaptar às situações mais adversas, que a gente chama de resiliência. Resiliência. Essa palavra incrível,
1: linda, né? Viveu.
0: Eu e você nós temos muito. O que a gente não tem muitas vezes é paciência dentro do processo. É entender que vai passar, né? Assim como dias felizes não duram para sempre. Momentos felizes, fases felizes da vida não duram para sempre, a tristeza também não dura para
1: sempre. A decepção. Uma coisa, um vídeo esses dias né que fala que a vida não é bonita como nos contos de fadas, e nem nos contos de fadas, sempre são bonitas, né nas historinhas para dormir que nós ouvíamos quando era, era antigamente nos filmes, uma coisa você precisa fazer, não é tudo mágico, não é do, da noite para o dia... Né, então às vezes para você ter um momento gostoso, um almoço gostoso com a sua família, existe um processo, um trabalho que é você preparar o seu almoço, dá trabalho para ter aquela refeição Sim. gostosa, né? Depois então, a louça, e a sujeira, exatamente. Mas o momento foi compartilhado. Foi um momento incrível, foi um momento gostoso, né? Então que tudo na vida. Existe trabalho. Existem momentos que a gente não gosta das coisas como a louça, por exemplo, que tem que lavar depois, uhum. né? Mas a gente teve um momento anterior que foi maravilhoso. Então, que a nossa vida, o nosso dia a dia é, é assim. Eu achei muito interessante, eu acho que que faz parte, né, lá.
0: Sim, exatamente. Então a gente não fica, a gente é, é não do nada dura para sempre. Então, essa fase ruim, gente, não vai é, determinar uma vida ruim. São fases. Fases boas, fases ruins, fases difíceis, fases fáceis. E a gente vai passando, né? E conforme a gente passa, a gente vai se tornando mais forte, a gente vai vendo a nossa caliência e provando muitas vezes para nós mesmos o quanto a gente conseguiu superar aquilo. que às vezes a gente falava, nossa, eu acho que eu nem seria capaz, acho que eu não ia conseguir. E a gente conseguiu. Faz uma breve reflexão aí de coisas que você já passou na sua vida que você achou que você não conseguiria passar e não passou. E eu já tenho um monte que eu achei que era o fim da linha, que não ia ter saída, que não ia dar certo, que acabou. Mas a gente vai se adaptando, a gente vai se recriando, a gente tem a possibilidade de recomeçar a todo momento, né? Então tem esses quatro D's: depressão. A desesperança, o desamparo, que é nesse ponto que eu falei sobre a rede de apoio, o quanto é importante a gente realmente estar ali, que é nesse ponto que eu falei sobre a rede de apoio, o quanto é importante a gente realmente estar ali para o outro, né, o estar tudo bem é uma influ- é influenciar o outro a falar que tá tudo bem, né, e o último D é o desespero, e daí no desespero entra a, a, o ato suicida, né, então, junta esses quatro sentimentos Baseados nesses quatro D's E ele realmente se vê Desesperançoso, depressivo Desamparado e desesperado E daí é um momento em que a ideação Passa né, dessa ideia de morte Para o ato em si
1: É de respirar fundo, né, pessoal? E eu sei que assim Assim como muitas pessoas colocaram no chat Perguntando sobre como agir, né, Lari? E, e é, você deu essas, esses indícios, né? Como a gente pode identificar. E como é que a gente... Digamos que eu tenho uma pessoa que, que eu consigo identificar algumas características. Como é que eu ajudo é, essa pessoa a não chegar nesse último D, como você falou? Né? Talvez... É, no, 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 no desespero, né? Como é que a gente pode fazer para ajudar... Essa pessoa que talvez tenha algumas algumas dessas características que você mencionou.
0: Primeiro, eu gostaria de voltar um pouquinho Ah, para falar quais são esses sinais, né? Então, assim, como identificar? Porque eu falei sobre todos os sintomas, sobre o processo, de como é difícil, mas existem dois sinais, né? Ah, Quais são esses sinais? Não dois sinais exclusivos, tá, gente? Dois tipos de sinais. Os sinais verbais e os sinais comportamentais. Então, os sinais verbais é aquela pessoa que fala que a vida não tem mais sentido, que ela quer morrer, que olha vocês vão ver um dia vocês vão acordar e eu não vou estar mais aqui, né? Ou satiriza muito com essa questão da morte, né? Então faz toda piadinha, brincadeira em relação ao morte, ao morrer. Eu não quero mais, a vida não tem mais sentido. Então esses são indícios verbais existem indícios que entram um pouco no verbal e no comportamental que eles são manifestos através das redes sociais né? então por exemplo quando alguém comete suicídio que você conhece se você já tentou ou você já foi lá e entrou no facebook daquela pessoa e você viu um monte de post com ideias suicidas Ideias depressivas, ideias dolorosas, né? Porque aquilo ali são sinais de que a pessoa está em sofrimento, né? Que alguma coisa não estava legal, né? Então tem esses sinais verbais. Os sinais comportamentais, eles já passam mais para aquele isolamento. Por isso que a depressão, ela se, se, se vincula muito ao suicídio. Então, é aquela pessoa que, que nem eu falei, ia para a escola, era super assíduo, ia para o trabalho, não faltava. Mas, de repente, ela começa a faltar muito. Ela começa a perder interesse, já não tem mais tanta frequência, né? Então, tem esse desinteresse pela vida, pelos hobbies que antes tinha. Então, saía muito com amigos, agora não sai mais. A alimentação também é um dos, 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 dos sinais comportamentais. Tanto a pessoa começa a comer demais, ou ela passa a não querer comer mais, ela perde esse interesse pela comida, pelo apetite,
1: É né? uma das perguntas no comecinho sobre alimentação mesmo,
0: né? né? Então, de comer. É um sinal, né? Tem pessoas que quando... Vamos fazer também uma análise aí. Tem pessoas que passam, às vezes, por uma decepção, vou pegar a decepção amorosa, né? E que não conseguem comer, ficam sem fome, sem apetite. Não foi uma perda de peso saudável, né? Ou existem outras pessoas que passam pela mesma coisa e que começam a comer compulsivamente, né? Começam a comer, 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 tentando preencher aquele vazio que está dentro dela. Então, essa alteração na alimentação e essa alteração no sono também é um sinal. Aquela pessoa que começa a dormir demais... Ou tá em constante insônia, sabe? Não consegue... Né? E também, um outro que eu me lembrei agora é a questão da agressividade. Então, ela começa a ficar muito agressiva, os jovens muito agressivos, os adolescentes agressivos, o adulto mesmo, né? Então, começa a ficar impaciente, explosivo. Caramba! Você nunca foi de gritar, de bater boca, né? De arrumar briga. Por que você tá briga com todo mundo? Então, mostra que esses recursos emocionais, eles estão bem baixinhos, Né? E também, esses são os principais sinais né, que dão. É lógico que tem infinitos outros, porque cada ser ele é muito singular e tem uma vivência, né? mas é importante a gente ficar observando esses sinais. Né? E daí você perguntou, é,
1: tá bom, identificamos... Ok, os, os verbais e os comportamentais... Temos ali um, um ser humaninho sinais. Gritando por socorro. Sim. Né? E aí? Seja falando ou, ou seja
0: no comportamento. No comportamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar. né Então, assim, primeiro, tá falando. Né? Então, por isso que eu falei sobre o quanto nós somos, muitas vezes, falhos em não ouvir o outro. às vezes a pessoa está compartilhando, abrindo o coração para a gente, e a gente está tão dentro do nosso problema, dentro da nossa ótica tipo, ai, está pensando em se matar por conta disso, que besteira, né? Ai, pelo amor de Deus! Mas não sabe como é aquela pessoa, né? Então, ajudar, ouvir atentamente, é, fazer algumas perguntas, né? desde perguntas mais específicas, como você está pensando em tirar sua própria vida, ou qual que é o que, que você está sentindo, né? por que, que você está pensando sobre isso, por que seria melhor, é, por que, que você acha que o suicídio é a saída, né? é, você chegou a fazer algum preparativo, então, se a pessoa ela pensou em como colocar aquilo, esse plano em ação. E, gente, esse tipo de pergunta não influencia, tá? A pessoa cometer suicídio. Porque esse também é um tabu, né? É um dos mitos. Se né?
1: eu ia te perguntar, falar, mas e se eu perguntar influencia?
0: Não influencia, muito pelo contrário. A pessoa ela vai ter, ela vai sentir uma abertura ali em falar se você não tem suporte para lidar com isso recorra a uma ajuda profissional né recorra a pessoas mais velhas pessoas mais experientes né? é, para te ajudar a dar esse suporte mas não abandona né não vira as costas e acha que é para chamar a atenção né então mostre empatia mantenha calma eu sei que a angústia até eu estudei, fiz a faculdade, fiz fórum, já estou acostumada né, com essa escuta mais qualificada, é, a lidar com essas histórias mais difíceis, traumas, tem horas que me embarga vamos tem horas que meu coração aperta ali, porque eu me coloco na dor daquela pessoa, e eu tenho muitas vezes vontade realmente de abraçar e tirar a dor daquele paciente, né, e colocar em mim, Tirar a dor daquela pessoa e, e fazer... Né? Mas tem horas que a gente precisa entender que existe um limite até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir, né? E quando a gente não consegue mais, a gente procura ajuda. né? A gente pede um help para as pessoas, para um profissional e tudo mais. né? Então, ouvir atentamente, ser afetuoso. Então, mostrar afeto. A pessoa, lembra que eu falei que ela se sente desamparada? né? Então, demonstrar esse amor, demonstrar que ela não é um peso... Demonstrar que ela está ali, que ela não, ela não é um peso para você. Então, isso é muito importante. É, perguntar se existem tentativas anteriores, né? porque é importante a gente entender quanto a pessoa pensa nisso, como ela pensa nisso, né? e ajudar ela a encontrar outras saídas que não sejam o suicídio. Né? Quem está de fora, às vezes, consegue enxergar melhor. Né? Então, isso é o que fazer. E o que não fazer é, é. negar a ajuda, ignorar a situação, entrar em pânico, se li- acionar, tipo, ah, eu vou, tá bom, levo no psicólogo e acabou. Né? Não tenho mais nada a ver com isso. A pessoa compartilha com você porque ela
1: confia em você. você. Uhum.
0: Confia em você. Então honre isso. Né? É desafiar a pessoa a continuar em frente. Né? Então, ah, você não vai se matar, então se mata. Então. Eu digo, olha. Gente, não faça isso porque a pessoa, às vezes, tudo que ela precisa é que alguém valide isso para ela e ela comete suicídio, e daí o peso muitas vezes a responsabilidade ela é pesada demais, né? Fazer julgamentos, né? Então a pessoa compartilhou com você, ela esposa, você fala: Meu, para para de ser idiota, tá querendo, sabe, cometer suicídio por causa disso que problema, é besta, sabe, lembra. Não podemos,
1: não, comparar, podemos. A do uhum. comparar a dor do outro. Comparar
0: a dor do outro. Cada um tem a dor, cada um sofre de um jeito. Né? Fazer o problema dessa pessoa parecer bobo. Né? Então, tipo, ai que besteira, que entra muito nisso também, porque a pessoa, ela sente pior do que ela tava. Né? Ela, ela vai realmente fortalecer isso, sabe? De que ela não é boa, o suficiente para nada bem para lidar com esse Faz problema. De graça
1: mesmo. também, e expor também, né, às vezes, fala ah, isso. Até parece né? olha o que ele falou e falar da, da dor da pessoa.
0: Exatamente. Outra coisa importante é o jurar segredo, né? A gente não pode jurar segredo para isso, porque porque existe um momento, principalmente quando o paciente ele tá em um amigo, né? O um paciente ele tá em alto risco, ele já tem um plano, ele já sabe quando ele vai fazer isso, ele já sabe como ele vai fazer isso. Ele compartilhou com você. A gente precisa quebrar o sigilo, acionar a família, acionar é, o Samu muitas vezes se você tá longe da pessoa e a pessoa está pensando em fazer isso. Às vezes amigos, tipo, ó, vai todo mundo para casa dela porque alguma coisa, ela falou que ela vai fazer alguma coisa essa noite, né? Então assim, a gente precisa. Tem momentos que a gente precisa quebrar esse sigilo e falar que vai ficar tudo bem sem fazer nada nada para que isso aconteça né então ah vai ficar tudo bem né mas poxa o que, que você está fazendo para ajudar essa pessoa né então seja que ele é um amigo mesmo né então tipo a pessoa vem que a pessoa está muito mal e o que, que você acha da gente dar um passeio naquele parque o que, que você acha da gente fazer um brigadeiro aqui em casa assistir um filme vamos dar um lugar que você gosta vamos fazer uma viagem fazer um passeio vamos ler um livro vamos procurar ajuda eu vou com você, né? Então, assim, seja participativo, né? tenha empatia, se coloque no lugar daquela pessoa. É, as pessoas estão precisando disso. As pessoas estão carentes disso. Desse olho no olho, né? Então, é importante a gente é, dar essa abertura, ter essa responsabilidade e levar a sério.
1: E, por fim... E, por fim... Aonde então, procurar ajuda? Aonde? Aonde? Porque você falou, às vezes nós temos pessoas... Que, que não tem condições financeiras, né, Lari? Isso é uma realidade, ainda mais depois dessa Sim. pandemia, que tudo acabou se agravando um pouco mais, e a questão de desemprego aumentou, né? E aí, se a gente tem é, outros lugares que a gente possa buscar ajuda?
0: Sim, então assim, primeiro é entender que o psicó... existem psicólogos para todos os bolsos. Eu vou explicar por quê. Porque existem psicólogos que cobram a sessão 300 reais, que daria 1.200 por mês, comprando quatro sessões. Existem psicólogos que cobram 200 reais, 100 reais, 80 reais, 50 reais. E isso não tem nada a ver, gente, com a qualidade do profissional,
1: a capacidade né? de te ajudar, né?
0: Existe uma tabela mínima de valor que o psicólogo pode cobrar pela tabela do Conselho Federal. Mas a gente também é, até a gente, isso já é negociado no conselho, a gente conversa muito sobre isso, sobre a realidade das pessoas. Eu luto muito por uma pela psicologia acessível. Então, se eu luto muito, se essa é a minha bandeira de levar a psicologia, eu de os que eu cobrar um valor justo, né? Então, eu, eu, eu penso muito nisso, em, entre o meu valor de consulta, né? Pra tornar isso acessível. Mas, mesmo assim, tem muitas pessoas que entram em contato comigo, e mesmo o meu valor sendo justo, aos meus olhos, e aos olhos das pessoas que fazem terapia, falam, nossa, Larissa, eu fui... Então, eu pagava isso de terapia, e né? A pessoa, ela não tem condição de pagar. Então, a gente tem outros lugares que a gente pode ter esse, esse suporte profissional, gente. Então, Primeiro é a rede SUS, né, eu sei que o SUS, a gente tem bastante divergência, o nosso SUS está sobrecarregado, existe um excesso muito grande de pessoas, mas existem profissionais muito capacitados que estão lá, né, também tem muito essa questão da política, que tentando... até ampliar né, os gestores políticos, tentando ampliar a quantidade de profissionais, ainda mais agora, nesse momento, a quantidade de psicólogos de impostos de saúde né, entre os bairros da cidade. Então, isso a gente espera que melhore, que aumente. Mas existem esses suporte psicológicos nos postos de saúde. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode acessar ele pelo 188. né? Você pode acessar ele pelo Skype, você pode acessar pelo pelo chat dentro do site. Lá existem psicólogos, profissionais super capacitados para te dar um suporte. Existem instituições, né, como a ACP, por exemplo, que que é uma instituição que é, é é uma linha teórica da psicologia, mas voltada, centrada na pessoa. Então, eles têm pessoas com valor social, que é esse valor mais acessível, ah, é então tem a rede de profissionais, você pode entrar em vários sites, e várias clínicas, tem o valor social, psicólogos que atendem no valor social, as faculdades, tem na sua grade, eu lembro que na minha faculdade, nos meus três últimos anos, eu trabalhei dentro da clínica escola, com toda Sim. a supervisão clínica, de professores super capacitados, dando todo um suporte para a gente, e a gente atendia a população. Né? A gratuita, você não paga nada por aquilo então procure o MC que são as mais próximas da gente aqui né a UMC, a UNG é... tem a, a, a Univeritas em Taquara tem Suzano, tem várias outras faculdades que a gente pode, a UNIP aqui em São José que tem, você pode procurar um suporte psicológico gratuito né? É, e o, as psicólogas que você conhece na sua cidade, na sua região, que você já ouviu falar, então a gente, eu não posso falar de valores aqui, né, e nem colocar isso no meu Facebook, no meu Instagram, porque isso é ferre ética, né, mas eu posso responder vocês. Então, se vocês tiverem interesse ou dúvida, me manda lá no, no, no chat, no inbox, eu respondo. Se eu não puder, eu acabo indicando para outros profissionais que têm esse valor social que eu sei né, a maior parte dos psicólogos, assim como eu, a gente atende pacientes voluntariamente, né, que não pagam nada, é um valor irrisório mesmo, é que a minha lista tá cheia, né, desses, desses pacientes voluntários, então eu não consigo encaixar, mas tem lista de espera já, então o processo acabando, eu já vou chamando quem tá na lista de espera, tá bom? Então, se você tem interesse Se você tem qualquer dúvida, qualquer dúvida sobre o tema, quiser compartilhar alguma coisa, precisar de uma coisa mais específica, um olhar mais focado dentro do que você tem vivenciado das suas dúvidas, também me procura. né? Lembra que eu falei que eu luto por uma psicologia acessível. Então, eu também respondo, tenho todo um cuidado de dar esse suporte para todo mundo que vem
1: até mim. Incrível, deixa eu só pôr. Um, eu acho importante a gente só finalizar com isso, Lari, porque tem uma, uma pergunta aqui. E como a gente pode é, ajudar essa pessoa que tem vergonha de ir para terapia? Porque a gente está falando de buscar, né? E aquelas pessoas que têm vergonha? Só para a gente fechar e encerrar a live.
0: É muito importante a gente ajudar a pessoa a enxergar o que que é a terapia. Então, por exemplo, se você já passou pela terapia, eu já passei pela terapia, né? Como paciente, não como psicóloga. Você sabe todos os benefícios que isso tem. Então, quando você compartilha, meu, a psicóloga falou isso pra mim, eu tomei isso como ciência na terapia, minha amiga fez terapia e ela tá super bem, você já começa a desconstruir alguns dos estigmas, os preconceitos que as pessoas têm em relação à terapia. E trabalhando o pensamento, que eu gosto muito também de falar, que a gente precisa olhar para a nossa saúde mental, assim como a gente olha para a nossa saúde física. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor no estômago, eu vou aonde? Num gastro. Se eu tenho dor de dente, eu vou aonde?
1: Dentista.
0: Dentista. Se eu tenho dor no joelho, quebrei a perna, eu vou aonde?
1: Ortopedista.
0: Se eu tenho um problema com as minhas emoções, se eu sinto, se eu tenho pensamentos suicidas, se eu me sinto depressiva, se eu me sinto, se eu tô tendo crise de ansiedade, tô tendo taquicardia, falta de ar, falta de concentração, pânico, eu vou para onde?
1: Psicólogo!
0: o psicólogo, né? Então, quando você começa a, 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 a lidar com a terapia, né? não, li, desculpa, lidar com a doença física do mesmo jeito, lidar com a doença mental do mesmo jeito que a gente dá com a doença física a gente passa a ter um prisma mais leve então, poxa, qual é o problema de um psicólogo? psicólogo já foi considerado uma coisa de gente louca, gente doida hoje em dia não mais que nem eu falei, vem gente para terapia por diversos motivos por trauma, por depressão, por ansiedade por autoconhecimento problemas de relacionamento problemas com familiares neuroses na família, tantas outras coisas, né? Problemas no trabalho, não consegue se encaixar em área nenhuma profissional, começa uma faculdade, termina, não faz, faz outra, depois faz outra, daí vê que não era aquilo que gostava, né? E fala, meu, não sei o que vai fazer da minha vida, né? Vem pra terapia. Então, a terapia é um espaço para todos, né? Então, é preciso desconstruir isso. Então, quanto mais a gente trabalha esse pensamento, por isso que no meu Instagram eu trabalho sobre diversos temas é justamente por isso, né? Para que as pessoas comecem a se identificar e comecem a falar, caramba, é
1: para todo mundo, né? Para todo mundo. É para todo mundo. Lari, chegamos ao fim. Assim, espero que tenhamos ajudado você aí de casa. Foi incrível, aprendi muitas coisas hoje também, que eu não sabia. Ah. Às vezes a gente fica pensando, ah, eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. Sabe nada, nada como um profissional, entendeu, para nos ajudar também. E a gente e... sempre está em constante aprendizado. Aprendizado, verdade. Vale. Sim. Sim. E lembrem, então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem é, ir mais a fundo em determinado assunto, é, chamem a Lari lá no Instagram, no... No, na mensagem, arroba. no direct, é lá, dela, na, arroba psilarissavilela, tá aqui também nos comentários, é, chamem a Lari, conversem com ela, peça ajuda, né? O mais importante é a gente pedir ajuda, né, Lari?
0: Isso mesmo, gente, compartilhem né, essas informações, compartilhem os posts, Lá tem bastante post sobre depressão, sobre ansiedade. Compartilhem com as pessoas, marquem as pessoas que vocês querem que acessem isso. Porque quanto mais a gente divulga as informações... Pode ser da minha página, tá, gente? Não é marketing, tá? Da minha página, ou do CVV, ou de outras psicólogas, ou de outros profissionais da saúde. Porque a gente compartilhando, a gente vai criar uma grande corrente do bem. A gente vai levar esse apoio mútuo às pessoas, esse olhar mais sensível e empático. Tá bom? Então assumam a, re, a responsabilidade aí também de fazer por vocês, de fazerem pelos seus amigos, familiares, para a sociedade de forma geral. Vocês podem fazer isso.
1: É, muito obrigada. Beijos, beijo pessoal. Boa noite. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal,
0: pela presença de vocês. Desculpem a conexão ruim com esses ventos, mas vocês estão aqui e eu fico muito, muito feliz com isso.
1: Eu não